0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, redaktor naczelny fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu Sfintechowani. Dzisiaj naszym gościem jest Zbigniew Hordecki, prezes spółki EasyCheck. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o działalności EasyCheki, o usługach z zakresu otwartej bankowości. Ale na początek zapytam o licencję, jaką uzyskaliście kilka miesięcy temu od KNF. Chodzi o licencję AISP. I co umożliwia taka licencja? jaką mógłbyś tutaj wyjaśnić w paru słowach?
1: W ubiegłym roku przeszliśmy przez e, wielomiesięczny i dość zresztą e, złożony proces certyfikacji, e, w efekcie czego e, uzyskaliśmy wpis do rejestru KNF. No i tym sposobem staliśmy się podmiotem uprawnionym do sięgania do banków po dane z rachunków, no i udostępniania ich innym podmiotom, oczywiście za zgodą właścicieli tych rachunków.
0: Okej, w takim razie na czym tak w zasadzie polega udostępnianie historii rachunku bankowego?
1: Tak jak już sobie wcześniej powiedzieliśmy, wgląd do tych informacji o rachunku czy czy historii transakcji, a a także to samo prawo do udostępniania ich może mieć wyłącznie podmiot do tego uprawniony. Takim podmiotem jest właśnie EasyCheck, a samo pobieranie danych może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu na to zgody właściciela rachunku. A jak się to odbywa? No, cały ten proces jest zbliżony do procesu szybkich przelewów, czyli, czyli do procesu dokonywania płatności w sklepie internetowym. Te interfejsy również są bardzo zbliżone, czyli, czyli klient będą w jakimś procesie, w którym jednym z kroków jest udostępnienie danych z rachunku klika w udostępniony link, wybiera bank, z którego chce udostępnić historię transakcji, oznacza odpowiednie zgody, autoryzuje się w banku, wskazuje rachunki, z których chce udostępnić dane, zatwierdza ten wybór i wraca z powrotem do procesu. W tym czasie pobieramy dane z rachunków, i przekazujemy je do podmiotu wskazanego przez tego użytkownika. To, co jeszcze jakby tutaj warto zaznaczyć, to to, że klient może wyrazić zgodę nie tylko na jednorazowy dostęp do historii transakcji, ale również zgodę na monitorowanie ruchu na rachunku przez kolejne 90 dni.
0: A jakie dane można w ten sposób pobrać i do czego to się też może przydać tutaj firmom, które, które korzystają z takich danych?
1: Z jednej strony są to dane dotyczące samego rachunku i jego właściciela, z drugiej strony są to dane dotyczące dokonywanych transakcji. Czyli mamy tutaj na przykład numer rachunku, imię, nazwisko właściciela, dostępne środki, tytuły transakcji, kwoty, daty, dane odbiorcy, nadawcy no i tak można by tu jeszcze długo wymieniać. EasyCheck udostępnia te dane w takich dwóch wersjach. W wersji podstawowej są to dane surowe, czyli w takiej formie, w jakiej udostępnia je dany bank, a w drugiej wersji są to dane w postaci przetworzonej, czyli dzięki temu podmiot, który z nich korzysta może je dużo łatwiej użyć jeśli ktoś po prostu nie chce budować kosztownych i, i, i takich czasochłonnych w tworzeniu środowisk analitycznych do ich przetworzenia, tak żeby uzyskać pożądany efekt dla siebie, to może właśnie skorzystać z tej drugiej opcji, która jest bardzo prosta i łatwa w implementacji. A na czym ta opcja w ogóle polega? No, do każdej transakcji w sposób zautomatyzowany przypisujemy kategorię wydatków i dochodów. Takich kategorii Mamy ponad 20, do tego dochodzi ponad 70 takich podkategorii szczegółowych. Mało tego, mamy jeszcze ponad 5000 różnych agregatów w różnych okresach czasowych, no i dzięki nim widzimy jakie środki krążą w danych kategoriach i możemy w ten sposób też scharakteryzować naszego klienta, zidentyfikować jego dochody, ale też tworzyć takie cechy szczegółowe, czyli na przykład czy posiada dzieci, czy ma kredyty, pożyczki, własne mieszkanie, do czego to w ogóle może się przydać. Dzięki tym danym tak naprawdę możemy w każdej branży ulepszać procesy związane z oceną ryzyka, czy weryfikacją zdolności kredytowej, wiarygodności płatniczej, potwierdzaniu tożsamości, detekcji fraudów i tutaj bardzo duże takie pole zastosowań otwiera się w działaniach marketingowych, w generowaniu leadów, ale też konstruowaniu zupełnie nowych ofert czy produktów. I tutaj tak dla przykładu mogę podać taką firmę ubezpieczeniową, która otrzymuje dane z rachunku bankowego klienta, no i dzięki tym danym widzi, ile i za co klient płaci u innego ubezpieczyciela. Mało tego widzi, czy klient ma dzieci, jak często podróżuje, czy ma własne mieszkanie. No i właśnie dzięki tym informacjom jest w stanie dostarczyć klientowi dopasowany do jego profilu taki pakiet ubezpieczeniowy, i to jeszcze w bardzo konkurencyjnej Zatem na tym rozwiązaniu korzystają nie tylko podmioty, którym te dane udostępniamy, ale także sami klienci.
0: Jasne, bo dużo powiedzieliśmy o tych danych, które właśnie klient może udostępnić, czy w które firma może na jego temat pozyskać. Więc zatrzymajmy się też przy kwestii bezpieczeństwa, bo dużo się mówi, klienci na pewno dużo słyszą o tym, żeby nie udostępniać swoich danych, swoich haseł tak, do rachunków bankowych i tak dalej. Więc może powiedzmy, dlaczego te rozwiązania, o których mówimy, są bezpieczne? Tak? Z czego wynika tutaj ich bezpieczeństwo i jakie są te różnice co do tych niepożądanych praktyk?
1: Tutaj to bezpieczeństwo jest na pewno istotne. Tutaj mogę powiedzieć, że to rozwiązanie jest jak najbardziej bezpieczne. Tak? No. To, to, co warto tutaj podkreślić, to to, że nikt w całym tym procesie udostępniania informacji o rachunku nie zbiera danych do logowania do banku. Tak, no, nie są one ani gromadzone przez EasyCheck, ani przez firmę korzystającą z naszego rozwiązania, no bo cały ten proces logowania odbywa się już w banku, analogicznie tak jak teraz logujemy się do bankowości internetowej. Sam proces zarządzania tymi danymi, przetwarzania ich podlega bardzo takim rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa, no i one muszą być realizowane zarówno przez EasyCheck, jak i, i, i też banki, tak? No i przypomnę tutaj, że że dyrek- Perspektywa PSD2 wprowadziła taki obowiązek stosowania tak zwanego silnego uwierzytelnienia użytkownika, no i jest ono stosowane również w, w tym procesie udostępniania danych z rachunku.
0: Jasne, znaczy czy klienci, tutaj mam na myśli zarówno firmy, jak i klientów indywidualnych chętnie korzystają z takiego rozwiązania, nie mają obaw co do niego, jak to wygląda z waszej perspektywy?
1: Też się nad tym dość mocno zastanawialiśmy. Nasze badanie jakby pokazało, że, że bezpieczeństwo usług jest jedną z najważniejszych rzeczy, które decydują o wyborze usługi, w szczególności jeśli chodzi o te usługi finansowe, zaraz zanim jest cena. Od tym po prostu kierują się konsumenci. Dodatkowo jakby z naszego badania wynika, że klienci chętnie udostępnią dane z rachunków bankowych, ale tylko wtedy, kiedy będą mieli z tego jakiś profit. Tak przynajmniej zadeklarowało ponad 54% ankietowanych w naszym badaniu. Tutaj dodam, że prawie 30% badanych zadeklarowało, że do udostępnienia danych z rachunku bankowego przekonałaby ich niższa cena za produkt, a dla 23% ważna byłaby dodatkowa usługa do tej już jakby zakupionej, a 20% ankietowanych wskazało z kolei na uproszczenie procesu sprzedaży i weryfikacji tożsamości, która no de facto jest niezbędna na przykład podczas wnioskowania o pożyczkę, czy, czy, czy wyborze odroczonej płatności w trakcie zakupów w sklepie internetowym.
0: Tak, czyli te korzyści mogą być tak naprawdę różne, bo tak jak tu wymieniłeś, czy cenę, czy po prostu jakąś dodatkową usługę, czy prostszy po prostu proces, który, który by się wiązał z korzystaniem z innego rozwiązania, ale też zapytam cię teraz o to, jak według was wygląda w ogóle wiedza Polaków na temat otwartej bankowości. Czy... Tak nazwijmy go, przeciętny Kowalski wie, czym jest w ogóle agregacja agregacja informacji o rachunku, czy to tylko osobom z branży tak naprawdę coś mówi to pojęcie?
1: To również zweryfikowało nasze badanie. Wynika z niego, że w ogóle o obowiązywaniu samej dyrektywy PSD-2 słyszała jedna trzecia Polaków. Najlepiej jakby w tym obszarze zorientowani są osoby w wieku od 25 do 34 lat. Aż 36% w ogóle ankietowanych dostrzega potencjał w tworzeniu nowych usług opartych o, o, o open banking przez instytucje, które nie są bankami, tak? a połowa w ogóle nie ma na ten temat żadnego zdania i, i to tak naprawdę pokazuje jak duże są jeszcze możliwości edukowania konsumentów o o tej otwartej bankowości. O tych... Korzyściach, które klienci oczekują w zamian za udostępnienie tych danych już jakby powiedziałem, ale, ale, ale to jest przede wszystkim to prostsze wnioskowanie o finansowanie, szybsza weryfikacja zdolności kredytowej czy, czy możliwość otrzymania jakiejś indywidualnie dopasowanej oferty, na przykład tej ubezpieczeniowej. Ale to, co jeszcze jest takiego istotnego w tym, to to, że wspomniana wcześniej kategoryzacja tak, czy, czy agregacja Danych z rachunków, no to, to jedyne, to, to, to są tak naprawdę jedne z możliwości, które oferuje EasyCheck. Dla firm, które z takich rozwiązań chcą skorzystać, to te usługi są jak najbardziej zrozumiałe. Tak? Natomiast konsumenci, jak też zresztą pokazało nasze badanie, patrzą na otwartą bankowość głównie przez pryzmat potencjalnych korzyści. Czyli no, nie jest dla nich istotne w jaki sposób i po co ich dane są przetwarzane, ale bardziej interesuje ich, co dostaną w zamian za ich udostępnienie.
0: Jasne. A teraz na koniec jeszcze porozmawiamy chwilkę o rynku zagranicznym, bo mówiliśmy sobie tutaj o, o rozwoju otwartej bankowości w Polsce. A jak to wygląda za granicą? Czy tam proces adopcji rozwiązań open bankingowych jest jeszcze większy? Jakie tam są na przykład rozwiązania, o których możemy tutaj wspomnieć?
1: Trzeba powiedzieć, że że na pewno w Polsce gdzieś ta ta otwarta bankowość cały czas się rozwija, ale w porównaniu jakby z z europejskimi liderami na przykład tutaj na pewno trzeba wskazać Wielką Brytanię i, i też kraje Skandynawii, widać, że jest jeszcze dużo możliwości, miejsc, branż, które no skorzystałyby na takim odważnym sięgnięciu po rozwiązania bazujące na open bankingu. No i tak jakby przewidując rozwój otwartej bankowości w Polsce, warto przeanalizować to, jak wygląda to właśnie na tych, w tych krajach takich bardziej zaawansowanych, gdzie te rozwiązania open bankingu już funkcjonują o wiele dłużej. Sami też zresztą naliczyliśmy wiele jakichś aplikacji mobilnych, które powstały właśnie na bazie otwartej bankowości. No i myślę, że to będzie ten jeden z kierunków, w którym pójdzie też polski rynek, bo w Europie rzeczywiście widać tych przykładów wiele. No i myślę, że, że, że wkrótce zaczną pojawiać się też na polskim rynku nie tylko aplikacje mobilne, w różnych dziedzinach to mogą dotyczyć nie tylko samej sfery finansów, tak? ale widać, że pojawiają się aplikacje związane z windykacją, z, z menedżerami finansów, z oceną zdolności kredytowej. No i myślę, że, że w, w tym kierunku to na pewno będzie podążać. Natomiast tak jak można zauważyć, gdzieś tam wiele krajów, w wielu krajach, jakby ten rynek. Szuka własnych use case'ów, takich dostosowanych do, 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 własnej, do własnego dziś tam środowiska, do własnej specyfiki rynkowej. No i myślę, że też jakby w Polsce w tym kierunku to będzie podążać, gdzie rzeczywiście będziemy tych różnych modeli biznesowych poszukiwać.
0: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę. Gościem podcastu fintech.pl był Zbigniew Hordecki, prezes spółki EasyCheck. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.